0: Welkom bij een nieuwe week Learning Innovators. Deze week spreken wij met Lilian Plas. Zij is videotrainer en weet alles over het maken van video's voor e-learnings. We bespreken hoe je start met het maken van video's en wat je hiervoor nodig hebt. We hopen dat jullie er wat aan hebben. Learning Innovators,
1: de podcast van PluVo over leren. Hey Lilian, leuk dat je er bent.
2: Hey, om te beginnen, hoe ben je eigenlijk in de videowereld gerold? Hé, hey, nou dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Uh, ik ben eigenlijk in de videowereld gerold door mijn studie. Ik heb media, informatie en communicatie gestudeerd in Amsterdam. En ja, daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met televisie, met reportages maken. En ja, toen was online video uh, ja, eigenlijk net in. YouTubers, uh, Netflix kwam toen. Dus zo ben ik eigenlijk mee in aanraking gekomen. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat die, die opleiding is redelijk groot. Van mij kun je daar best wel veel kanten op. Was video dan een Klopt. onderdeel van je studie of is dat iets wat je daarnaast bent gaan doen?
2: Um, ja, eigenlijk was audiovisueel een onderdeel van de studie, dus dat is radiotelevisie. Waarschijnlijk is dat nu al uh, anders hoor. Uh, maar door televisie te doen ben ik echt in aanraking gekomen met uh, reportages maken, interviews doen bij mensen langs, op straat, maar ook cameratechnieken bijvoorbeeld. En toen heb ik mezelf later gespecialiseerd in ondernemerschap. En toen ben ik mezelf eigenlijk meer gaan richten op online video.
1: Oké, okay. was dat ook het moment dat je die ondernemerschap en dat je video combineren dat je je eigen bedrijf bent gestart?
2: Ja, klopt. Ik ben inderdaad mijn, studie, uh, tijdens mijn, of, mijn uh, bedrijf tijdens mijn studie gestart. Uh, dat moest ook. Dat was echt een opdracht van, hé, je moet zoveel omzet halen, dus uh, nou ja, ga er maar voor. En als je je moet inschrijven bij de KVK, dan schrijf je je in. Dus je werd echt uh, ja, uitgedaagd om je bedrijf te starten. Dus zo ben ik er inderdaad echt ingerold.
0: Want het ondernemerschap was gewoon een af, afstudeerichting van de studie?
2: Ja, ah, ja okay. klopt. Ja, ja.
0: Want welke studie was dat dan die je gedaan hebt?
2: Media, informatie, communicatie. Maar tegenwoordig heet dat volgens mij creative business, dacht ik, dat we het in veranderd hebben.
0: En daar kan je echt alles, alles in deze tak doen. Je kan bij wijze van spreken ook cameraman worden.
2: Ja, het is echt ontzettend breed. Je kan cameraman worden, presentator, maar je kan je ook meer richten op marketing. Uh, redactie bijvoorbeeld ook. Dus het is ontzettend breed.
0: Dus je begint gewoon breed en je voorsorteert steeds meer op een afstudeerrichting. Waarin ja, klopt, die klopt, van jou de ja. ondernemerschap.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, leuk. En ja ik heb natuurlijk wel eens eerder met je gesproken. En, en wat je nu doet is volgens mij wel anders dan toen je je bedrijf startte... Kun je daar ja. wat
2: over vertellen? Want eh, toen jij be jouw bedrijf startte, wat was je toen van plan om te gaan doen? Ik ben echt gestart als videograaf. Dus dat uh, hield eigenlijk in dat ik video's opnam voor andere bedrijven of voor zzp'ers. Uh, dus ik filmde ze, ik regisseerde ze, ik bewerkte ze. Dus echt de creatieve, uitvoerende kant. En op den duur kwam ik er eigenlijk achter dat ja, de markt veranderde een beetje. Dus er was steeds meer vraag naar ja, hoe kunnen wij dit eigenlijk zelf doen? Dus hoe kunnen we zelf video's maken? En toen ben ik ooit een keer. Ik ja, toeval toevallig gevraagd om een workshop te geven over video. Toen dacht ik, nou ja, het lijkt me leuk om te doen. Het was altijd wel een beetje van uh, spreekbutten te geven, presentaties geven, vond ik altijd wel leuk om te doen. Dus die kans heb ik toen gepakt. En ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk om te doen, dat ik dacht, hey, volgens mij is dit veel meer mijn ding. En past dit ook veel beter bij mij? Dus toen uiteindelijk uh, heb ik mijn bedrijf zo ontwikkeld, dat ik nu eigenlijk bijna niet meer achter de camera sta en video's maak. Maar dat ik eigenlijk alleen maar trainingen geef over video.
0: En zijn dat trainingen waarin je dan gelijk mee aan de slag gaat met het filmen? Ja. Er zijn echte do-workshops.
2: Ja, absoluut. Ja, Ik zeg ook altijd, video leer je ook alleen maar door te doen. Ja, je kan heel veel erover vertellen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je het doet. En dan ja, wordt de drempel om een video op te nemen vanzelf wel uh, wat lager. Want ja, er zijn wel heel veel uh, drempels als het gaat om uh, video.
0: Ja, wat, wat ervaren de meeste mensen die je dan tegenkomt over die dan een workshop bij jou gaan volgen. Wat is hun eerste drempel?
2: Heel veel uh, geven aan dat ze echt wel last hebben van cameraangst. Dus die vinden het gewoon niet leuk om zichzelf terug te zien of te horen op een video. Of die weten niet zo goed hoe ze zich moeten gedragen op een video. Dus hoe presenteer je, je goed bijvoorbeeld. Maar ook echt wel de technische kant. Dus hè, hoe moet je nou filmen? Wat is nou mooi licht, mooi geluid? Uh, hoe kun je dat nou leuk bewerken? Dus dat speelt ook zeker mee, waardoor heel veel mensen er gewoon niet aan beginnen.
0: Het zijn ook heel veel dingen waar je over na moet denken natuurlijk. Het is niet... Je kan natuurlijk heel simpel je camera van je telefoon gebruiken. En gewoon een beetje los uit de pols schieten. Maar als je het een beetje serieus wil aanpakken, dan kan ik me ook wel voorstellen dat heel veel mensen niet weten waar ze moeten beginnen.
2: Nee, klopt. Het is ook echt wel... Ik zie het ook echt als een digitalisatie digitale vaardigheid, hoor. Het is echt gewoon iets nieuws wat je moet leren. En je kan het natuurlijk zo moeilijk maken voor jezelf als je wilt. Maar ja, komt er komt inderdaad wel gewoon echt wat meer bij kijken dan even je camera aandoen en iets leuks vertellen. Zo werkt het uh, helaas niet, nee.
0: Want zo'n workshop, ga je dan gelijk de diepte in, zeg maar, uh, met het materiaal wat je gebruikt? Maak je ook gebruik van een professionele camera? Of zeg je juist, de workshop die ik geef is voor bedrijven die, die dat juist allemaal zelf moeten doen met hun telefoon of is het, of is het echt van ja hoe uh, hoe begin je zoiets?
2: Ja, dat ligt altijd wel een heel klein beetje aan, uh, ja, aan de doelgroep en wie je zit. En wat ik heel vaak merk is, ik start altijd wel gewoon met de telefoon. Dus zij hebben geen eerst gewoon met je telefoonvideo's te maken. Die heb je, heb je altijd bij je. Je weet hoe het werkt. Maar ik merk toch wel dat op den duur, zodra hè, de vaker video's worden gemaakt, dat het dan toch wel behoefte is aan. Nou, we willen nu de kwaliteit wat beter. Dus hè, kunnen we niet met een camera gaan werken. Zodat het inderdaad wat uh, professioneler wordt. Ja. Dus dat verschilt heel erg.
1: Ja, precies. Want als je begint, hè, heel veel mensen, dat merken we natuurlijk ook wel, heel veel mensen die willen die video's voor e-learning gebruiken. En die zitten dan ook best wel te zoeken uh, hoe ze beginnen. En ik denk ook dat het webinar dat we met jou hebben gedaan, daarom ook zo populair was. En iedereen ook de opnames uh, wou hebben. Want heel veel mensen ja, ja. Die weten eigenlijk niet zo goed hoe ze moeten beginnen. Nou, want hoe begin je nou? Waar begin je nou mee als je iets met video wil doen voor bijvoorbeeld e-learning?
2: Ik zeg altijd, het is superbelangrijk dat je eerst uitschrijft wat je precies op video wilt. Want je hoeft niet alleen maar video te gebruiken in e-learning. Het is natuurlijk altijd een combinatie van wat maak je als een opdracht of wat maak je als een, een handout of een werkboek. Waar kies je ervoor om misschien toch sessies via bijvoorbeeld een tool zoals Zoom te doen of Teams. Dus dat zou ik altijd zelf eerst helder hebben. Waar maak je nou echt gebruik van video en wat moet er in? Ja, en dan is het toch echt de eerste stap dat je het maar gewoon gaat opnemen. Dat je maar gaat kijken, ja, hoe vind je het? Uh, ben je zelf tevreden? Uh, merk je toch dat, nou, dat het niet helemaal lekker gaat? Ja, het is echt een kwestie van doen.
1: Ja, want hey, je hebt natuurlijk heb je besloten om dat te gaan doen. En wat ik ook van jou geleerd heb, is natuurlijk is dat, je, dat je vaak een script schrijft. En dat je natuurlijk ja, materialen ja. moet zoeken. En dus wat ik jou net hoor zeggen, je kijkt eerst naar het doel van de video. En wat zou dan ja. de volgende stap zijn? Ga je dan meteen al die script schrijven? Of ga je dan eerst
2: materialen als, aanschaffen? Um, ja, wat ik zelf meestal adviseer is, überhaupt start met een pilot. Hè? Dus kijk überhaupt of er behoefte is aan, hè, aan je e-learning en ga maar even testen. Want het kan ook best wel zijn dat je onderweg erachter komt van oh, het is niet duidelijk uitgelegd of eh, er is ergens anders behoefte aan en dan moet je het wel gewoon makkelijk weer kunnen aanpassen. Dus om, het, om de drempel echt heel laag voor jezelf te maken, zeg ik altijd start gewoon met een pilot en durf gewoon hè, om een, nou, misschien een 60% versie van wat je kan leveren, om dat gewoon te gaan leveren. Dat zou mijn eerste uh, advies zijn. Ja, en daarna inderdaad, ga alles heel goed voor jezelf uitschrijven en werk met scripts. En dan moet ik wel zeggen, um, scripts, ja, je kan helemaal de teksten voor jezelf gaan uitschrijven, maar soms is dat ook gewoon niet nodig en is het ook voldoende om gewoon bijvoorbeeld een steekwoorden te gaan werken, omdat jij vaak toch wel weet wat je wil gaan zeggen. Dus het hangt ook weer heel erg af van de persoon. Het is echt wel, uh, video's best wel maatwerk wat dat betreft. Ja.
0: ja, het is natuurlijk ook zo dat als je de, de drempel heel hoog legt met de tekst moet uitgeschreven zijn, dat zorgt er dan ook weer voor dat je het niet zo snel oppakt natuurlijk. Dan heb je eenmaal Klopt. je video gemaakt en dan denk je, oh, pff, jezus man, ik ben blij. En ja. dan zegt iemand, ja, ik vond hem niet zo heel sterk. En dan denk je, ah, oh, laat ook maar hangen. Terwijl je eigenlijk liever wil ja. dat je gewoon reviseert, reviseert en dat je gewoon steeds weer een betere, nieuwere versie dat het eigenlijk geen moeite hoeft te kosten om een nieuwe versie even online te zetten. Dat ja, is eigenlijk klopt. wat je zegt. Dat toch? Zeg je, ja.
2: ja, Dat zeg je ook wel goed. Want ik, ik merk ook vaak dat, hè, zodra ik ze aan de slag laat met het uitschrijven, dat daar vaak al de blokkade zit van, oh, ik weet helemaal niet wat ik op papier moet zetten. Of, oh, het is zoveel. Dat daar vaak al een beetje, ja, hoe zeg je dat, dat, dat het dan misschien al wel sneller wordt opgegeven. Dus vandaar inderdaad dat ik zeg van... Ja, start liever met een pilot... en durf gewoon om uh, ja, te blijven verbeteren eigenlijk. Want anders dan ga je het niet doen. Nee,
1: en dat misschien ook wel mentaal dat je... en mensen worden natuurlijk perfectionistisch... als ze denken, ik moet het nu goed doen... want dit is voor de uiteindelijke ja. versie. Terwijl, ja, zeggen we eigenlijk ook altijd... begin gewoon en verbeter. Dat geldt eigenlijk ja. voor alles... Maar wat jij zegt, dat hoor ik er ook wel in. Anders ga je het inderdaad uitstellen of niet doen. Klopt, ja, absoluut.
0: En stel je dan voor dat je gelijk met het beste apparatuur aan de slag moet gaan? Of zeg je, ja, want ik vind, ja, telefoon is ook goed genoeg. Of eigenlijk zeg je, wat zeg je?
2: Uh, nou, ik heb eigenlijk best wel veel uh, uh, ondernemers in mijn programma, in mijn trainingen zitten, die gewoon met de telefoon hun uh, e-learning video's opnemen. Dus dat kan prima. Ook zelf met bijvoorbeeld een green screen kan je prima doen met je telefoon. Uh, en ik zou het zelf denk ik ook zonde vinden, hè? als je eerst gaat investeren in heel veel... Nou, je, apparatuur is gewoon best wel duur, prijzig. Duur is niet het goede woord, het is prijzig. Dus het is best wel zonde als je daar als eerste in gaat investeren. Je kunt beter gewoon, hè, eerst even laagdrempelig en misschien wat omzet uh, eruit halen en dan zou ik gaan investeren. Maar dan moet ik wel bij zeggen, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld wel een uh, spiegelreflexcamera in huis. En die denken dat het alleen uh, is om foto's te maken. Maar met bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera kun je ook hele goede video's uh, maken. Dus soms dan heb je de dingen al in huis. Oh ja.
1: en, en verder, hè? Wat heb, want je hebt natuurlijk, of je nou een kamer kiezen, of je mobiel, je zult misschien nog wat andere dingen nodig hebben om de kwaliteit
2: beter te maken. Wat raad je mensen aan om dan sowieso wel te kopen? Ik vind zelf geluid heel belangrijk. Dus ik zou sowieso investeren in een goede microfoon. En licht en ik moet zeggen ik gebruik zelf het liefst daglicht dus ik maak gewoon gebruik van nou ja ik ga bijvoorbeeld voor een raam staan en ik maak gebruik van het natuurlijk licht maar als je dat bijvoorbeeld niet hebt dan is het wel heel belangrijk dat je video gewoon licht genoeg is dat het er gewoon goed uitziet en bijvoorbeeld een studiolamp hoeft echt niet duur te zijn kan echt wel een verschil maken in de kwaliteit van je video en het allerbelangrijkste vind ik zelf een statief want dat is ook gewoon heel erg handig. Want je moet gewoon je telefoon of je camera ergens op kunnen zetten. En moet ook een beetje hoog kunnen, zodat jij eventueel kunt staan. Dus ik denk dat de statief op nummer 1 staat, van wat je moet gaan aanschaffen.
0: Ja, want het idee is natuurlijk dat je eigenlijk je compositie gewoon goed voor elkaar heb. Of het nou met een yeah. telefoon gefilmd wordt of met een dure camera. Als je maar goed belicht wordt en een beetje goed voor de camera staat. En niet dat je Tot. van onderaf filmt en dat je denkt, sta ik nou tegen de onderkin aan te kijken? Of yeah. te veel van boven? <laughs> ja, dus eigenlijk het belangrijkste is de compositie goed neer te zetten voordat je begint te praten eigenlijk. Ja, dat klopt
2: wel. Het is ook wel een, een van de meest gemaakte fouten die ik zie, dat er van onder wordt gefilmd. En het is inderdaad heel erg belangrijk dat je nou ja, op ooghoogte filmt, dat je echt goed in de camera kijkt. Want uiteindelijk gaat de video er ook om eh, dat je die connectie maakt hè, online in e-learning. Dat toch dat persoonlijke nog blijft. Ja, en als je dan naast de lens kijkt, of inderdaad van onder filmt, en dan, dan lijkt het alsof je op iemand neerkijkt. Ja, dat zijn toch wel van die dingetjes die best wel uh, cruciaal kunnen zijn voor ja, eigenlijk de beleving. Ja, Je ziet dingen. het ook wel
0: over die video's die met de laptop-webcam uh, gemaakt worden. En dan staat de klep iets te open, waardoor die mensen ja. eigenlijk een soort van kleine wezentjes onderin de video zijn. Dat vind ik ook altijd ja. een beetje dat ik denk: hebben ze dat dan niet door dat dat zo gebeurt? Of... Nou,
2: ik denk ook dat het toch wel vaak een beetje angst is, hoor. Uh, dat mensen toch niet durven om zo groot in beeld te zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat ze echt niet weten hoe het moet. Dus ja, ik, ik zie het ook heel veel, hoor. Of ik noem het zelf veredelde PowerPoint-presentaties. Dus gewoon sheet met hun stemmen achter. Dat dat eigenlijk alleen maar de, de, ja, de learning journey is. Ik vind dat zelf altijd heel erg jammer. Dat denk ik van ja, ik kom ook voor jou als expert. En ik zou het ook wel graag willen zien dat jij duidelijk in beeld bent. Of me verwelkomt of een introductie doet. Ja, ja want dan
1: gaat het inderdaad ook echt om die persoonlijke band die je met mensen kan schepen. En vooral ja. e-learning. Mensen zeggen wel eens: het is, uh, ja, je bouwt wat minder connectie mee op. Maar volgens mij kun je video ook heel goed inzetten om juist die connectie te doen. Al is het maar een welkomst- en een eindvideo waar je jezelf laat zien als trainer. Ja. En op ja, wat voor klopt. manieren kan je video dan nog meer uh, toepassen binnen e-learning?
2: Wanneer zou jij dat bijvoorbeeld inzetten? Ja, ik heb in mijn uh, e-learning 80% video. Dat komt natuurlijk ook omdat ik, dat is mijn uh, specialisatie in mijn onderwerp. Maar ik vind het zelf, ik ben zelf heel erg visueel ingesteld. Dus ik kijk zelf ook liever uitlegvideo's. Ik lees liever geen tekst. Dus het is heel erg um, waardevol om ja, eigenlijk die verschillende vormen aan te bieden. Dus daarom ben ik zelf heel erg fan van video. Je kan best wel dingen in tekst doen of in een handout. Maar zorg er dan ook voor dat je wel een video hebt voor de mensen die dan veel beter leren. Iedereen heeft gewoon een andere manier van leren. Dus daarom ben ik er sowieso voorstander van. En vind ik eigenlijk dat je het altijd moet toepassen. Maar inderdaad, wat je zegt. Ik vind de introductievideo's ook heel belangrijk. Dat je gewoon even zegt welkom. Dat je misschien praktische details uitlegt van de e-learning. Dat zijn echt wel. Uh, ...video's die ervoor kunnen zorgen dat die connectie er wel is. Want dat is gewoon echt niet waar. Dat e-learning kan echt wel persoonlijk zijn. Ja, ja precies.
1: Hey, dus heb je inderdaad die soort video's. Maar ik kan me ook uh, ja, voorstellen als je iets uitlegt... Um, ...dan zijn er ook van mij verschillende vormen die je kan doen. Dus je kan inderdaad ja. de persoon doen. Hey, ik, ik ben aan het praten, maar je ziet ook bijvoorbeeld steeds vaker animaties... ...waar dingen worden uitgelegd of een combinatie van beide... Ja. Is dat ook iets wat je aanraadt om te gebruiken binnen e-learning?
2: Animaties is wel heel bewerkelijk. Dus dan moet je echt wel even goed over nadenken of je dat wil. Uh, dat zou ik ook niet zo snel uh, zelf doen, om heel eerlijk te zijn. Dat is best wel lastig. Wat ik zelf heel veel gebruik van maak, is um, een, eigenlijk een combinatie van een persoon in beeld. En uh, ja, dia's of slides of... Um, uh, hoe zeg je dat? Dat je een slide ziet, maar ook nog met jezelf ernaast bijvoorbeeld. Dus ik, ik doe het altijd een beetje door de helft. Ik kan het nu heel moeilijk uitleggen, maar ik zou het liever laten zien, maar ik moet het even goed uitleggen. Uh, dat vind ik wel heel belangrijk, want soms is het inderdaad ook gewoon goed om wel wat tekst in beeld te hebben. Of misschien een, uh, iets uitgelegd te hebben in een plaatje. Dat is wel belangrijk, want je kan ook niet inderdaad heel lang gaan kijken naar een persoon die alleen maar iets vertelt in beeld. Dus die combinatie is heel erg belangrijk. En ik zelf denk dat er nou, misschien vier vormen van video's zijn. Dat is inderdaad met jezelf alleen in beeld, combinatie van jezelf en uh, dia's. Alleen maar dia's met een stem eronder en inderdaad animatie. En ik zou gewoon zoveel mogelijk afwisselen. Ja, sowieso afwisseling is heel belangrijk. ja. En... ja. Ja, en korte hoe... video's ook. Ja, precies.
1: Dat wou ik net vragen. Want hoe, hoe lang moeten ja. zulke video's nou zijn? Hè? Want we zien ze uh, van één minuut, twee minuten. Dat vind ik zelf ook het fijnst als het niet te lang is. Maar soms zie ik ze ook van een uur voorbij komen. Dus, dus nee, wat is jouw zee... advies aan, aan
2: <laughs> mensen die daarmee aan de slag gaan? Hoe lang moet zo'n video dan zijn? Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van het onderwerp. Maar ik zeg zelf altijd, je onderwerp moet zo klein mogelijk zijn. Dus behandel liever hè, als je bijvoorbeeld uh, een opzong hebt van drie punten... Behandel die drie punten in drie verschillende video's en niet in één video. Want anders dan wordt het te veel, uh, mensen haken af, het wordt te lang, concentratieboog is niet zo best. <laughs> dus inderdaad zo klein mogelijk houden. Het liever dat je echt 15 hele korte video's van twee minuten hebt, dan dat je één video hebt die een uur uh, duurt. Dat is, echt, dat is echt veel te lang. Ja.
1: Ja. En zijn er uitzonderingen dat je denkt, nou,
2: dan zou je wel een lange video kunnen gebruiken? Ja, interviews. interviews. Denk ik, als je bijvoorbeeld een, uh, een interview met een expert of zoiets hebt, dat zou best wel wat langer kunnen duren.
0: Ja, het is natuurlijk een ja. beetje, ik, dat begrijp ik ook wel. Bij een interview dan zit je gewoon echt een, naar een, een, een gesprek te luisteren. En zelfs ja. een podcast, bij wijze van spreken. Terwijl zo'n video's, van die, daar ben je eigenlijk altijd een beetje op zoek naar een antwoord. Er zijn volgens mij ook ja. veel meer vraag, vragen gestuurd, zo van ik wil nu antwoord hebben hierop en dan wil ik dat antwoord weten... en al dat andere gesaver, daar zit ik even niet op te wachten. Nee, dus dan zou je, je inderdaad liever meerdere videootjes willen hebben... waarvan je zegt, ah, ik ben nu op zoek naar dat antwoord. Dus dat is videootje 4. En dan ja. al een keer kijken we wel weer videootje 12... op het moment dat ik dat probleem ervaar.
1: Ja, dat zie je ook ja. wel op YouTube, toch? Dan zoek je op iets en dan, <lacht> dan kijk je een videootje... en dan staat in de reacties, vanaf 1 uur 30 wordt antwoord gegeven... en dan klik ik daarop.
2: Ja, ja, precies. Het begin is ja, even ja. niet interessant. Nee. Ja. Ja. ja, maar dat is denk ik ook misschien wel een soort van een misverstand, uh, wat we denken als we een e-learning maken, dat iedereen alles uh, gaat doorkijken. Kijk, natuurlijk is dat uiteindelijk wel de bedoeling, maar er zullen altijd onderwerpen zijn die iemand veel meer aanspreekt of waar iemand veel meer behoefte aan heeft. Dus dan is het inderdaad veel handiger dat je gewoon kan kijken van, nou, ik ga eerst eventjes naar video 13 en dan doe ik pas twee of vier bijvoorbeeld. Dus dat is inderdaad wel uh, uh, heel belangrijk, dat het echt klein wordt opgedeeld.
0: En dat is eigenlijk nog beter dan videootjes opdelen in hoofdstukjes, zoals je nu wel bij YouTube steeds vaker ziet. Toch? Dat, op zich is het, ja. als het een lange video is, is het wel handig om hoofdstukken aan te bieden natuurlijk, maar ja. ideal als je dan toch zegt, knip het op in kleine stukjes, want dan kunnen ze gewoon de video pakken die ze nodig hebben en niet ook nog eens een keertje ja. gaan zoeken in die video naar hoofdstuk 26 waar iets staat.
2: Nee, ik zou inderdaad uh, altijd kleine video's, uh, dan maak je het ook wat makkelijker voor jezelf, want dan hoef je niet zulke hele lange video's op te nemen, want dat kost ook best wel wat energie. Dus dat is uh, ook een reden hoor, waarom ik het echt... En dan moet je weer editen, dan ja. moet
0: je dat weer leuk kunnen. Wat, nou. hoe ja, je inderdaad Hoe weet je, want als we de stap maken, zullen we de stap maken naar bewerken? Ja, is goed. Want stel, je je maakt dan zo'n uh, videootje en dan heb je dan leuk, ja. uh, je, je, je hebt een compositie gemaakt. Je denkt, nou, ik sta wel leuk in beeld, ik heb een leuk plantje op de achtergrond gezet. Het lijkt net echt hartstikke mooi, ik ga een <laughs> verhaaltje vertellen. En ik heb het dan vervolgens op mijn telefoon staan en dan denk ik, ja, kwak ik dit dan rechtstreeks in mijn e-learning of... Moet ik er dan nog wat mee?
2: Ja, ik vind dat je er wel nog iets mee moet doen. Uh, sowieso vind ik het wel uh, belangrijk dat er, uh, nou, eigenlijk wat ik net ook zei, hè, dat er gewoon dynamiek is in de video. En wat ik zelf uh, heel vaak gebruik van maak is bijvoorbeeld visuals, uh, dus afbeeldingen die dingen verduidelijken, of titels die dingen verduidelijken. Uh, maar ook wat ik net zei, dat je misschien bij wat gecompliceerde onderwerpen of opzong, uh, opzongen, dat je toch wel uh, dia's bijvoorbeeld... Uh, in beeld doet. Dat is toch wel belangrijk, want ja, twee minuten kijken naar iemand die alleen maar praat is toch ook best wel lang. Dat is best wel uh, bizar eigenlijk dat, dat dat te lang duurt. Maar die dynamiek is wel heel erg belangrijk. En het is ook gewoon leuk als je bijvoorbeeld je logo in beeld hebt. En ja, ondertiteling kan ook handig zijn. Ja.
0: ondertiteling, stel dat, is dat iets wat je tegenwoordig nog helemaal zelf moet. Ja, hoe doe je dat dan? Moet je dat zelf uit gaan zitten typen of... Is daar tegenwoordig software voor die dat een beetje kan in het Nederlands of?
2: Ja, je hebt er ook wel software voor. Het is nog niet echt uh, heel goed allemaal ontwikkeld, moet ik zeggen. Uh, maar als je bijvoorbeeld gebruik maakt van YouTube, als je daar je video's in uploadt, dan kan je natuurlijk automatisch ondertitelen uh, en dat kun je, o, je allemaal Moet je aanpassen. dat zelf doen
0: of kan je dat, doet YouTube dat voor je?
2: Nou, YouTube die uh, ondertitelt het automatisch voor je, maar inderdaad, het is allemaal nog een beetje half Nederlands, half Engels, een beetje vervormd. Dus de kans is groot dat je zelf nog wel wat dingen moet aanpassen. Maar het is wel een hele snelle manier. Um, ja, je kan ook gebruik maken van uh, externe software zoals ja, ja, ik maak er zelf dus niet zo heel veel gebruik van. Maar uh, maak jij even, voor,
0: voor het editen van video's, maak jij dan gebruik van professionele software? Of zeg jij van, dat kan je eigenlijk ook al doen met een uh, met een app op je telefoon? Of zeg je nee, doe maar verstandig, eet een appel. Echt
2: het nee, echt het bewerken zelf van een e-learning video zou ik nooit op een app doen. Want dat is gewoon veel te ingewikkeld met allemaal, ja, als je heel veel gebruik gaat maken van visuals en van dia's. Ja, dat is niet te doen op je, op je telefoon. Dus dat moet je echt op je, op je computer of je laptop doen. Uh, ik zelf maak veel gebruik van gratis software, vind uh, DaVinci Resolve. Um, maar wat ik fijn, ook fijne software vind, is uh, Adobe Premiere Pro bijvoorbeeld. Dat is een uh, hele bekende. Ja, en voor ondertitelen. Ik doe zelf het ondertitelen al met mijn hand. En uh, dan moet ik zeggen dat ik niet al mijn e-learning video's heb ondertiteld omdat ik uh, ja, het is, ik vind het zelf ook nog niet echt nodig. Tenzij je natuurlijk mensen in je e hebt die slechthorend zijn, bijvoorbeeld, dan is het wel een must. Um, maar ik kies ervoor om mijn introductievideos bijvoorbeeld wel te ondertitelen. En echt de inhoudelijke video's ga ik ervan uit dat mensen wel gewoon hun geluid aan hebben staan. Dus dan kies ik ervoor om het niet te doen. Dus ja, het, is ook, het hangt ook een heel klein beetje weer af van uh, ja, wie er in je ideologie zitten.
0: Ja, zeker. En zeker ook de introductievideo's die je ook nog uh, online plaatst. Daar heb je bijna wel ondertiteling nodig, omdat ze ja, doorgaans ja. niet hun uit hebben staan.
1: Klopt, ja. Ja, ja. precies. Ja. Ja. ja, en bij e-learning ga ik er altijd wel meer van uit dat mensen echt daarin zitten. Dus ze zitten echt e-learning te maken en ook met geluid
2: aan die video te ja, kijken. Precies. Dat is, uh, ja, precies. Dus daar ja. ga ik ook van uit. Ja.
1: En het hangt ook een beetje af van je doelgroep. Want als je doelgroep, eh, als je bijvoorbeeld video's als naslagwerk hebt en je wilt dat even echt neer kunnen zetten en kunnen doen in een klaslokaal bijvoorbeeld, dat, dat heb je ook wel Dus Dan wil je misschien dat het juist wel weer ondertiteld is. Dus het zal ook wel een beetje ja. van je doelgroep afhangen. Klopt, ja.
0: Dat klinkt altijd wel als veel werk.
2: Is het ook, toch? toch? Dat, uh... Is het ook.
0: No, want inderdaad, je zegt, er is wel wat software online. Maar die is dan toch altijd net niet goed aan het vertalen. Maar ja, dan heb je in ieder geval wel al een goede basis om een beetje in door te werken. Dus dan kan je in ieder geval ja, alle, alle fouten die Google maakt, kan je in ieder geval uh, aanpassen. En dan heb je in een ja. goede basis om toch onder je video te zetten. Dus het helpt wel al een beetje. Maar inderdaad, niet, ja. niet is het makkelijker.
2: Ja. Klopt.
1: Hey, en als ik jou nou vraag, wanneer zou je afraden om video te gebruiken in e-learning? Wat zou je dan zeggen?
2: Oeh, wanneer zou ik het afraden? Ja, eigenlijk nooit. Nee, kijk, het is natuurlijk niet voor, uh, niet voor elk onderwerp of misschien elke expertise handig. Hè. Ik kan me voorstellen als je uh, ja, echt hele, hele lastige onderwerpen of bijvoorbeeld hè, soms dan kan je gewoon dingen niet echt uitleggen op video, maar ja, dan is het alsnog zo gebruik wel video voor die persoonlijke connectie. Dus dan zou ik zeggen van nou ja... Doe je uitleg dan anders, maar maak bijvoorbeeld wel uh, introductievideo's of welkomstvideo's. Dus ik, ik zou het nee, nooit overraden eigenlijk.
1: Nee, dus eigenlijk altijd uh, wat je iedereen ook is, kun je wel kijken hoe je daar video's in kan uh, verwerken. Ja. ja. En, en waar ik ook nog even op terug wil komen is, en mensen zijn, hebben best wel wat cameravrees of hebben nou, angst om voor ja. de camera te staan. En je zegt eerst, ze blokkeren aan het begin als ze moeten uitwerken, nou daar help jij mee. En maar wat nou als inderdaad eh, die workshop bij jou hebben gedaan en ze gaan dan toch die video's opnemen. En hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik met een gerust en zelfverzekerd gevoel die, die video's op ga nemen. Zodat ik ook ja, mezelf terug zie als ik de video's zie en niet een heel ander gestresst persoon.
2: Ja, uh, goede vraag. Het is uh, heel erg zelfreflectie hoor, video. Dus in het begin ga je jezelf ook gewoon niet echt herkennen. Vind je het niet leuk om jezelf te zien? Dat hoort erbij. Dat heeft echt iedereen. Het is puur het feit dat je jezelf nog niet zo heel vaak hebt gezien op video dat je echt denkt van nou dit slaat helemaal nergens op. Dus dat heeft tijd nodig en daardoor word je natuurlijk automatisch zelfverzekerder. Maar ik merk ook dat hè, als je gewoon weet wat je aan het doen bent, als je gewoon die kennis hebt van de technische kant. Um, ik ben ook heel erg voorstander van dat iedereen moet leren hoe je een video moet bewerken. Hè, als, als je dat nou uiteindelijk wel of niet zelf gaat doen, dat is aan jou. Maar ga het wel leren. Want dan weet jij pas hoe je video eruit komt te zien. Dan weet jij wat er mogelijk is. Dan weet je wat je eindproduct kan zijn. En dan sta je automatisch ook zelf verzekerd voor de camera. Omdat je dan weet van oh, ik kan dit. Dit hoeft niet in één keer. Dit kan in een take. Hier kan ik knippen. Hier kan ik plakken. Hier kan ik wat leuks toevoegen. En dat zorgt gewoon voor dat je die druk veel minder laag maakt voor jezelf. Dus ja, het zijn eigenlijk twee, uh, twee tips.
0: Ja. ja, precies. Want mensen hebben dat natuurlijk, dat vergeet ik zelf ook altijd. Maar mensen hebben natuurlijk helemaal niet door. Die denken inderdaad, ik moet nu twee minuten perfect achter elkaar het verhaal vertellen. Ja, Terwijl dat is ze, niet ze kunnen, ja. bij wijze van spreken, stotteren. Nou, niet om het woord, maar stotteren onder zoveel regels. Is helemaal geen ja. probleem, want de editor of jijzelf knipt het er gewoon uit. Precies. En, ja. en, en dat er dan een zeg maar, overgang in het maakt ook niet uit, want dan knip je even na een dia en dan knip je weer terug en dan lijkt het allemaal ja, heel soepel. Dus misschien. als mensen dat doorhebben, dan, dan zijn ze misschien ook minder bang om fouten te maken. Ja,
2: absoluut. Dus daar is veel rustiger voor de camera. Ja. Ja. Dus als jij jezelf nu terug ziet
1: op video, heb je dan nog wel eens last van dat je denkt van, oh ben ik dat? Of heb je het inmiddels zo vaak
2: gedaan dat... Dat het helemaal oké okay is. Nou, ik doe het echt al vanaf kinds af aan. Dus ik heb mezelf misschien te vaak al gezien op video. Om daar echt, uh, echt nog angst voor te hebben. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vind het wel nog een beetje vervelend. Als uh, iemand mijn video's kijkt waar ik bij sta. Dat, dat vind ik nog wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik heb er geen problemen mee om mezelf te zien of te horen. Dat is echt, uh, nee, geen last van. Nee.
1: Ik kan me voorstellen dat dat gênant is. Ik had dat net, ik had een uh, gesprek met een klant. En die wou ook graag een, een, een training zien, een voorbeeld. En we hebben natuurlijk net een gratis training ontwikkeld. En ja. er staan video's in van mij. En ja. hij zei, oh, oh, ben jij dat? Ik zei, ja, ja kun, kun je die video's even aanzetten? Ik zei, moet dat echt? Ja, ja, nee, dat lijkt me leuk. Dat is hartstikke leuk? Maar het is heel awkward als iemand anders dan naar jou ja. zit te kijken of zo.
2: Dat was ook ja, wel echt vroeg. een drempel, hoor, van, van mijn ochtend. Ja, ja. Nou ja, dat heb ik dus ook nog wel steeds, ja. Oké. Okay. Dan nou, ben ik blij dat ik niet de enige ben dan. Nee, <laughs> zeker niet.
0: Nou, top. Ja, ik vind, ik vind zelf persoonlijk de autocue wel echt een, fijn. Want ik, ik ga altijd de fout in dat als ik niet, niet weet wat ik moet zeggen... of tenminste dan denk ik dat ik weet wat ik moet zeggen... en dan gaat de camera aan en dan weet ik het dus... Allemaal niet meer. Terwijl als de autocue meeloopt, dan denk ik... oké, okay, hoef ik me daar dus niet druk over te maken. Dan kan ik dat gewoon lezen. En dan, dan ja, ja, als ik dat niet heb... dan, dan, ja, dan hoef, moet ik het echt honderd keer over doen, toch Annie?
1: Kijk maar, zeg maar, ja. ja, ja. <laughs> Ja, iedereen.
0: Nee, ik bedoel, dat doe jij echt veel beter. Ik bedoel, jij hebt dat niet nodig. Jij praat gewoon het verhaal en dat is dan goed. En dan denk ik, oké, okay, dan kan ik ook. En dan ga ik staan en dan komt het niet. nee ja, nou Ik ja. ben heel blij met de autocue.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel. Want ik weet wel dat, dat jij wel eens hebt, Lilian, om dat niet te doen. Omdat je wat vrijer praat. En het is inderdaad ja. een beetje dubbel. Want enerzijds, je bent wat vrijer in je gesprekken. Waardoor het denk ik wat spontaner ook overkomt. Aan de andere kant, ik heb laatst ook met autocue opgenomen. En dat gaf me ook alweer een soort rust, omdat ik me minder druk maakte om de tekst. Ja. Maar jij zegt volgens mij ja. geen autocue, hè?
2: Als ik, uh... Ja, het is sowieso, uh, hè, ik denk dat jullie, jullie hebben toegang tot een uh, professionele studio met AutoQ dat is gewoon fijn. Hè, heel veel mensen hebben die mogelijkheid niet, dus ik zou sowieso nooit uh, adviseren om daarin te gaan investeren. Um, maar de tweede reden is inderdaad omdat ik zelf vind dat je best wel goed moet, getraind moet zijn om dat te kunnen, om dat echt natuurlijk over te brengen, AutoQ en soms heb je toch wel dat het gewoon echt niet overkomt. Dan zie je eigenlijk iemand gewoon iets oplezen. Ja, en dwars door je heen kijken. Dan voel je inderdaad. niet. Ja, precies. Dan voel je niet dat die boodschap overkomt. Dus ik ben er eigenlijk geen voorstander van. Maar ja, als je er heel goed in bent, ja, dan zou ik zeggen: gebruik het. Ja.
0: Ja, dat, dat is, is ook wel waar. Je moet de investering maken inderdaad. En ja. als je dat, dat, alleen maar die investering maakt om een soort van uh, veel te duur speakbriefje te gebruiken, kan je beter gewoon eventjes iets, iets beter leren uit je hoofd.
2: Ja, ja. ja. en als je natuurlijk in, in, in takes werkt, dat is een techniek die ik heel veel gebruik uh, bij mijn deelnemers. Als je in takes werkt, dan hoef je ook niet zo heel veel tekst uh, te onthouden. Zij hebben misschien twee à drie zinnen. Kijk, en dat kan best wel zo zijn dat je die ook vergeet, hoor. En dat is heel normaal, dat je die nog zes keer opnieuw moet opnemen. Maar dat geeft je wel meer, ja, meer ruimte.
1: Ja, nou misschien is dat ook wel een hele goede tip. Die neem ik in ieder geval mee, dat je inderdaad in plaats van dat je een heel script traeert. Ik moet dat nu doen, dat je eigenlijk ook van tevoren al kijkt. Dit zijn de takes en die neem ik los op, want dat ja. hadden wij nu nog niet gedaan. Waardoor het inderdaad wel echt voelt alsof je anderhalf minuut, twee minuten moet, moet gaan presenteren. En alsnog hebben we meerdere opnames, dus we kunnen wel knippen. En daar was ik al heel blij mee toen ik daarachter kwam, dat het niet allemaal perfect hoeft. Maar ook van tevoren in je voorbereiding dat je weet, nou dit zijn dan de takes die ik ga nemen. Ik denk dat dat toch heel ja. veel rust kan geven.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, want anderhalf minuut, twee minuten is veel hoor, om uh, in één keer te doen. Ja. ja. Dan moet je het onthouden en dan sta je daar. Je ja. moet nog emotie tonen. Ja,
0: en nog je... een beetje spontaan ja. zijn. Ja. 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 Maar wat lopen mensen dan niet tegen dat editen aan, dat ze dat niet eng vinden? Want dat is toch weer een beetje uh, software die ze onder de knie moeten krijgen. Of uh, hebben mensen daar geen moeite meer mee?
2: Ja, natuurlijk wel. Deze die, heel veel mensen denken dat ze niet technisch genoeg zijn. Dat is echt wel een aanname. Maar ik merk wel dat zodra je eraan begint, echt iedereen vindt het ontzettend leuk om te doen. Wat ik ook wel gewoon begrijp, want het is ook heel erg leuk om te doen. Om echt te knutselen eigenlijk aan je eigen creatie. En uit, weet je, zo'n softwareprogramma lijkt gigantisch moeilijk. Dat, dat geef ik toe. Ik zou zelf uh, misschien ooit nog wel eens iets willen ontwikkelen wat er heel makkelijk uitziet. Uh, het ziet er dus heel technisch en moeilijk uit, maar het is het echt niet. Zodra je weet waar de knopjes zitten en wat de structuur is, en, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En dan is het gewoon superleuk om, uh, om te doen. Dus dat is zeker uh, niet nodig om daar bang voor te zijn.
0: Nee, precies. En zeker gewoon alleen maar de, ja, die takes goed achter elkaar zetten, is waarschijnlijk dat is nog het allermakkelijkst eigenlijk. Dus mensen hebben al heel redelijk snel hun videootje goed. Zeg maar, de ja. eerste stap. Ik bedoel, daarna is het natuurlijk die teksten erin plakken en die slides. Dat is dan ja, misschien precies. nog even de volgende stap. Maar als je al ziet dat je videootje... Ja, werkt, dat alles wat je net heel moeizaam eruit hebt weten te persen, dat je dat ineens als een heel soepel verhaal voor je ziet.
2: Ja, dat dat, dat ja. is al
0: natuurlijk al een hele leuke stap.
2: Ja, absoluut. ja dat is, uh, Daar krijg ik nog steeds reacties over, van jeetje, dat, uh, ja, dat je dat allemaal zo kan aanpassen en zo kan veranderen eigenlijk. Ja, en dat is gewoon uh, ja, heel mooi om te zien. Dus daarom is het ook zo belangrijk om te leren, want dan weet je ja, wat er mogelijk is. Want in jouw workshops leer je dat ook? Ja. Zeker. Okay. Ja, ja. Het, is, het is persoonlijk mijn favoriete onderdeel. Ik vind dat echt heel leuk om, uh, om uit te leggen. Gewoon puur omdat mensen denken dat het heel uh, lastig en technisch is. Dus ik vind dat altijd heel leuk om te doen. Dus dat is ook wel een uh, ja, groot onderdeel eigenlijk van, uh, van mijn trainingen. Ja,
0: ja top. En, uh, want, kun je, ja, want doe je zo'n training nu ook nog in coronatijd? En dan online?
2: Ja en nee. Ik doe ze soms nog wel uh, offline. En dat komt ook omdat... Um, Met het dat het soms handen. gewoon nodig is. Hè? Je moet, uh, ik heb laatst toevallig wel eentje helemaal online gedaan, maar dan is het toch lastig omdat je niet bij elkaar in de ruimte staat en ik weet dan niet uh, hoe iemand zich heeft gevoeld tijdens het opnemen van de video of hoe iemand ja, voor de camera staat qua lichaamstaal. Dat zie ik dan niet, dus daar kan ik op dat moment dan ja, eigenlijk niet op coachen. Um, dus daarom is het soms wel uh, nodig om wel in dezelfde ruimte te zijn. Maar het kan, ja, het kan online. Ik kan, ik kan heel veel online. Ik werk zelf uh, met e-learning, dus gewoon vaste videolessen die gaan over presenteren, de technische kant, uh, allemaal lessen over, echt stap voor stap over hoe je een video moet bewerken. Dat kan gewoon allemaal online. Dus dat is, uh, is super fijn dat dat uh, mogelijk is.
0: Ja, de, de perfecte mix is eigenlijk offline en online, toch? Want uiteindelijk wil je ze wel ja. graag, ja, het coachen, dat moet wel, waar, daar moet je wel bij zijn inderdaad, want anders... Je ja. zet bijna voor, stuur ja, dat... een voorsturen videootje op en dan geef jij weer commentaar en dan kunnen zij weer een paar dagen later daar weer aan beginnen en dan ja, precies. vond het niet ja, heel ja, dat een uh, beetje...
2: Nee, dat is wel een beetje hoe het nu natuurlijk gaat. Maar ik moet zeggen dat ik voor, uh, voor corona ook al uh, werkte met, uh, met online uh, trainingen. Dus ik, ik heb het eigenlijk nog nooit anders gedaan. Dus ik maak inderdaad echt gebruik van e-learning, uh, live bij elkaar, maar bijvoorbeeld ook wel uh, sessies via uh, Zoom of via Teams, doe ik ook. Ja, Oké. Okay. En de mensen die, die dat bij jou willen volgen, hoe kunnen ze jou vinden? Ja, waar kun je me niet vinden? <laughs> ik zit uh, echt overal. Ik zit op LinkedIn. Uh, op Instagram kan je me ook uh, vinden. Uh, ik heb ook een uh, hele leuke Facebookgroep. Daar zitten allemaal uh, ja, ondernemers in eigenlijk die aan de slag willen met video. En uh, ja, je kunt het natuurlijk vinden op mijn website, En
0: Top! En daar kan je ook gelijk inschrijven voor een e-learning of een, uh, ja, een training. Ja.
2: Klopt, inderdaad. Ja, als er een startdatum is, dan kan dat inderdaad, ja.
0: Nou, hartstikke bedankt.
2: Ja, dankjewel Lilian voor de interessante ja, informatie
1: en de video's. En uh, iedereen die geïnteresseerd is, weet hoe ze contact met jou moet opnemen.
2: <laughs> dankjewel.
0: Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
1: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at
0: pluvo.nl. Tot volgende week.